0: Velkommen til endnu et afsnit af Plantetinget Podcast. Jeg hedder Kasper Christiansen, og jeg er som altid din vært her i Plantetinget, som er en podcast, hvor vi dykker ned i planter. Hvorfor skal man spise flere planter? Hvad sker der, når man spiser flere planter? Hvad sker der med verden omkring os, når man spiser flere planter? Det er altså nogle af de ting, vi dykker ned i i Plantetinget Podcast, og jeg glæder mig som altid til at præsentere en fantastisk spændende gæst, der kommer i den her podcast, der udkommer hver søndag, når jeg har en podcast klar. Og øh, i dagens podcast, der skal jeg præsentere jer for en super duper spændende fyr, der hedder Frederik Lien Hansen. Og Frederik han er gang i et hamrende spændende projekt, øh, sammen med en masse andre mennesker. Øh, han, han deler noget, der hedder GrowStack, som er under noget, der hedder FoodStack, som er en forening af mennesker, der sammen udvikler vertikale farme. Og hvis ikke du ved, hvad en vertikal farm er, så er det simpelthen en form for anordning, hvor man dyrker planter i højden, i andre gode medier end jord, og derved simpelthen kan dyrke mad på, på nye, bæredygtige måder. Og det synes jeg er så hammerende spændende, så jeg er simpelthen nødt til at sige til Frederik, prøv at høre. Tag mig ud og vis mig dit, uh, dit growlab, som de kalder det. Vis mig, hvordan de gør. Og så bad jeg ham også at fortælle mig om, hvorfor det er, at de gør det her. Fordi de, de har en stor vision med det, og det er demokratisk teknologiudvikling. Det er open source. Det er, open, det er simpelthen åbent for alle. Og... Uh, det synes jeg er hamrende interessant, spændende og inspirerende. Så jeg tog ud til Frederik og lavede den her podcast her, som du skal til at høre nu. Men lige hurtigt, inden vi kommer i gang, så skal jeg gøre reklame for mine fantastiske samarbejdspartner. Grem. De laver danske, billige, lækre, bæredygtige madspilsmadkasser. De tager frugt og grønt for de danske går, som de ikke kan bruge og de ikke kan sælge. Den prøver de i kasser, sender ud til Københavnerne. Og øh, bruger du koden plantetinget med store bogstaver i checkout, så kan du faktisk bare 20% på din første kasse. Og det kan jeg 100% anbefale dig at gøre, fordi det er fantastisk lækkert. Altså, du får blomkål, der er i sjove former, og du får buede agurker, og du får alle mulige sjove grøntsager, som du normalt ikke ser. Netop fordi de ikke lever op til de her standarder, som supermarkederne har. Så ser små på eatgram.dk, og det står du altså e a t g r .dk og bestil din første kasse derudover så er vi også sponsoreret af plantebaby.dk Danmarks bedste babyshop og hvis du vil se flere af vores samarbejdspartnere, så kan du altså gå ind på plantetinget.dk og tjekke det ud vi har en masse fede affiliate links, rabatkoder og et fedt tilbud til jer derude, hvis I sidder og tænker at jeg skal have et eller andet, der er bæredygtigt og nice og lækkert, så se os modan og tjekke det ud, men øh, jeg vil ikke snakke mere lige her jeg vil klippe over til den samtale, jeg havde med Frederik Hansen ude på Symbion på Østerbro. Vi skal blive rigtig, rigtig kloge på både planter- og fødevareproduktion. Og til det, så har jeg fået besøg, eller jeg har faktisk besøgt, Frederik Hansen. Velkommen i plantesinger.
1: Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme. Eller, da er jeg du siger? måtte komme.
0: <laughs> ja. Mega fedt at være her. Frederik, jeg har lige fået en, en rundtur Ude i øh, jeres container, hvor jeg har den virksomhed eller forening, som I kalder for GrowStack. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at snakke om GrowStack og fremtidens fødevareproduktion og alt det, I har gang i. Men jeg tænkte bare sådan for de lyttere, der ikke kender dig, eller de ser dig, der ikke har set dig før. Mm. Kan du lige kort fortælle om, hvem, hvem er du, Frederik, og hvad laver du?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Øh, ja, Frederik, øh, opvokset i Danmark. <laughs> øh, Både i København nu i 10 år. Jeg er egentlig oprindelig økonom øh, og har arbejdet en masse med iværksætteri og startupshop nok. Øh, og tog en uddannelse inden for økonomi, fordi jeg tænkte, at ja, penge styrer ligesom det meste af verden, så det kunne være ret rart at vide alt om det. Øh, men har arbejdet og leget rundt med planter og teknologi siden jeg var jeg ved ikke, 12 eller sådan noget. Um, og i dag, der, ja, der er jeg en del af en uh, AgTech-virksomhed, som der hedder NordiTech, og så kører jeg det, der hedder Foodstack, som egentlig er organiser- uh, foreningen, som, som du nævner der, hvor at Growstack så er et projekt ind i det. Mm. Uh, så jeg er ligesom en, en, uh, en, en økonom med design-thinking-briller, som jeg så på lige nu, uh, som der, der er ivrig for at igangsætte udviklingen inden for fødevareteknologi. teknologi. Mm. fedt.
0: Og... I udvikler jo en masse spændende projekter i GrowStack, og, øh, og jeg synes, det er hammerne spændende at kigge. I laver de her vertical days, mm. hvor I simpelthen samler en masse mennesker og snakker om vertikale farme, mm. fremtidens fødevareproduktion, og hvor I får pillet ved en masse teknologi. Kan du prøve at fortælle mig om sådan, øh, det her GrowStack-projekt og mm. FoodStack? Mm. Hvordan startede det? Uha
1: uh-huh. Så øh, det hele startede faktisk øh, for lidt over halvanden år siden. I 2017 der var øh, vi et par stykker som der havde lavet de samme observationer, som egentlig drejede sig om at øh, altså, fødevareteknologi har en masse potentiale for øh, meget øh, positiv udvikling, rent øh, fødevarekvalitet og bæredygtighedsmæssigt. Men der er ligesom en række ting der, der gør at der ikke blev udviklet så hurtigt eller så effektivt, som vi kan. Og det øh, drejede sig primært om, at der var en masse grupperinger inden for fødevareteknologi, som der bare ikke rigtig arbejdede sammen. Der var en masse ingeniører, der snakkede med ingeniører. Der var en masse øh, designere, der snakkede med designer. Der var en masse kokke, som der kun snakkede om, hvor fede Noma var. Øh, og så var der en masse landmænd, der primært snakkede med jorden. Så øh, der... Øh, Så der var en siloopbygning, og den blev vi bare nødt til at nedbryde for at skabe reelt fremdrift inden for et felt, som der er så tværfagligt, som som fødevare jo er. Så vi vi ville se på, hvorvidt vi kunne skabe et aktivt og handlingsorienteret community inden for fødevareteknologi. Og første skridt var ligesom, okay, lad os lave lad os lave det vendt. Lad os have et meter, for at se, folk overhovedet gider at møde. Så var der et tech-festival 2017, så det var en perfekt anledning. Og det var sådan, hvad var det, to eller tre uger, inden det skulle afholdes, så skrev vi til dem, hey, kan vi ikke lave det her? Og så var de bare super fede, og var sådan, ja, det kan I da godt. Og så havde vi sådan snakket om, at jamen, hvis, vi, hvis vi formår at få sådan 40-50 mennesker til at komme, som rent faktisk gerne vil noget, så har vi et fundament for at, 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 at skabe noget fremdrift,
0: og hvad var, hvad var visionen?
1: Visionen, der var i første omgang for at se, om vi overhovedet kunne mobilisere de forskellige ressourcer, der findes i Danmark omkring fødevareteknologi, for at skabe fremdrift. Og vi vidste ikke rigtig, hvad vi ville nu på det tidspunkt. Altså, det var ligesom noget, der er, er kommet hen ad vejen, eftersom vi har, har lært mere om, hvad der egentlig er behov for. Øhm, til at starte med, var det, handlede det primært om, kan vi overhovedet samle folk om at gøre noget sammen inden for øh, fødevareteknologi. Og vi var så, så heldige, at øh, der vi fik mere end 300 tilmeldte til, til, til eventet, og det kom, og, og der var en rigtig, rigtig god dialog. Og så bagefter, så, så stod vi ligesom... Og folk blev hængende bagefter eventet, og var sådan, okay, hvad, hvad, hvad skal vi så? Mm. Og når mødes vi næste gang? Nå, ja, det havde vi virkelig tænkt over. Jamen, så, så gør vi det her. En måned efter havde vi næste meetup, og vi var sådan, okay, godt, så lad os prøve at definere, hvad det er, vi så skal sammen. Ikke? Nu har vi ligesom fundamentet for et community, ud af det blå. Jamen, øh, hvad skal vi så sammen? Vi vil gerne ikke være en snakkeklub, så vi vil gerne øh, netop bibeholde den her handlingsorienterede øh, approach. Så vi blev enige om, at vi bliver nødt til at, at lave nogle konkrete projekter. Okay, hvor skal vi så starte? Fordi fødevareteknologi, det kan være sindssygt mange ting. Ikke? Mm. Øh, så vi starter ligesom fra bunden, han har sagt, eller fra toppen, om du vil. Øh, hvor, hvad er fundamentet for at fødevaresystemet lige nu? Jamen det er øh, landbruget. Og hvad er fremtidens landbrug? Jamen, en del af det, det er nok vertical farming. Mm. Det har i hvert fald en rolle at spille. Jeg læste den på jeres hjemmeside, at I skriver det her med, at
0: den måde, vi driver landbrug på nu, mm. i forhold til den befolkningstilvækst, vi har. Mm. Altså, landbruget er ikke skalerbart, netop fordi vi har et begrænset areal. Okay. Men, men befolkningstilvæksten den er ligesom ubegrænset og eksponentielt, sådan, som vi ser det nu. Mm. Så det er, ligesom, er det den udfordring, I prøver at løse?
1: Ja, der er flere udfordringer i virkeligheden, du kan besvare. Vi, altså, specifikt i forhold til GrowthStack-projektet, som jo var det første projekt, altså er og stadig kører. Øh, der, er, der tager vi færdig nogle af de øh, problemstillinger, der er i forhold til fødevareproduktion og landbruget, som jo netop er, at meget af den metodik, man har på nuværende tidspunkt, den ikke er særlig smart for miljøet. Uh, der er ikke nok uh, hvad det, brugbare jord, uh, i forhold til, at vi bliver så mange flere uh, milliarder. Og uh, så er der en række problemer i forhold til kvaliteten, og transparens, og, og distribution osv. Og vi ender bare med at have en række fødevarer, som der bare ikke har en super optimal kvalitet. Mm. Og det er ikke for at skille uh, ud på landmænd osv. De gør et super godt job, men der er bare nogle systemiske ting, som man kan løse via vertical farming. Mm. Og
0: lige kort, bare sådan for dem, der tænker vertical farming. Yeah. Hvad er det?
1: Vertical farming er brugen af teknologi øh, til at gro, eller dyrke planter, som det hedder på dansk, øh, i øh, kontrolleret miljø, hvor du bruger øh, LED-lamper, du bruger sensor og så videre til at optimere på din proces. Så forestil dig et højavanceret, øh, moderne drivhus <laughs> i virkeligheden, øh, men hvor det er ikke med brug af sol, men er brug af, af, af kunstig lys.
0: Mm. Og det bygger man så i højden?
1: Det bygger man i højden, og så, så fordelene er en, en række fordel, der er, øh, blandt de største, er selvfølgelig udnyttelsen af kvadratmeter, mm. øh, hvor du gror i, eller dyrker, skal jeg lige være med til at sige, øh, i mange lag oven på hinanden, i stedet for kun horisontalt, deraf vertical farming. Mm. Øhm, og så er der meget mindre vandforbrug, du kan restrikulere vand i, i de systemer, du bruger, øh, der er en sindssygt høj kontrol af forskellige variabler, så du kan begynder at eksperimentere. I virkeligheden så producerer du jo i et, et laboratorium mm. hele tiden. Så dermed, så kan du, kan du optage data, og du kan optimere produktionen, og til sidst kan du ende med at vide lige præcis, hvad der skal til, for at din basilikum den bare smager helt præcis, som du gerne vil have, den skal smage øh, til din, øh, hvad hedder det så, pesto, eller hvad du gerne vil lave. Ikke? Altså, så, så der er sindssygt mange optimeringsmuligheder øh, i det. I virkeligheden kan du sætte smag på algoritme, øh, blandt andet har I gjort det? Nej, det, det tager noget tid. Okay. Der er rigtig meget data, der skal til osv. Selvfølgelig kan du bruge en masse. Altså, vi behøver heldigvis ikke at starte helt forfra. Jo. Der er jo en kæmpe tradition for, for drivhusdrifter og det hårdt kulturelle øh, industri, som sådan i Danmark er jo også forholdsvis udviklet. Og så kan der også skæve til, til Holland, jo, som er nogle af de førende inden for drivhusproduktion osv. Så der er en masse viden at bygge ovenpå, så man starter ikke helt på bar bund, Men, øh, men der, det er jo stadigvæk nogle andre forhold, som sådan der skal tilpasses, og det er, det er et forholdsvis nyt felt stadigvæk. Mm. Så øh, man er ikke nået til at lave øh, helt præcise øh, opskrifter på den måde, som potentialet egentlig foreskriver, men man er på vej derhen. Og det kræver bare sindssygt meget samarbejde og data mm. øh, for at kunne nå det til.
0: Og Growstack, det er jo en åben, demokratisk platform.
1: Ja, det kan du kalde det, ja.
0: Hvor man kan komme og udvikle jeres øh, gro dyrkningsteknologi, mm. jeres vertikale farm. Ja. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvordan... at øh, has, altså, du, du sagde, at I havde samlet det her community mm. til den her tech-festival. Øh, mm. Har det så bare kørt af og har folk bare kommet i steamer, og kommet for at udvikle? Og Hvad er det for nogle typer mennesker, der har været en del af det her? Har det været primært ingeniører? Har det været økonomer ja. som dig? Eller har det bare været sådan nogle... Øh, Agrikulturelle typer.
1: Det har, været, det har været lidt af det hele, faktisk. Øh, og altså, hvis vi starter med, hvem der har været med i det. Det har nemlig været alt fra ingeniører. Og ingeniører til designerer, til økonomer, til biologer, til altså, naturvidenskaber osv. osv. Der har været rigtig mange forskellige typer mennesker. Og det er det, der synes jeg har været super positivt. Jeg havde lidt, jeg vil ikke sige bange, men havde ligesom øh, måske forventet, at det havde primært været ingeniører og det har været it nørder, og whatever, der har vil engagere sig. Det har slet ikke været tilfældet. Mm. Det har været en utrolig divers gruppe mennesker, som der har engageret sig i det, både i vores events og i vores hackathons og i det udviklingsarbejde, der står bag det, hvor vi står i dag. Så hvis jeg lige skal snakke om, hvordan det, sådan, det hele startede med GrowthStack, så startede du netop med, at vi fandt ud af, okay, vi... Lad os starte ved fundamentet. Ikke? Mm. Fremtidens landbrug, der er vertical farming bare en del af det. Mm. Øh, så lad os, lad os finde ud af, hvordan vi gør det på bedste måde. Hvad er barriererne for vertical farming på nuværende tidspunkt? Øh, og der fandt vi ud af, at det faktisk var adgang til teknologi, øh, vidensdeling og simpelthen at finde det rigtige udstyr. Ja. Altså, det har simpelthen bare været super supersvært. Aha. Øhm, så øh, i stedet for at patentere teknologi, så øh, vil vi gerne open source det. Øh, det vil sige netop Åbne teknologien op for adgang, altså gøre den tilgængelig. Fuld dokumentation online, du kan finde ud af, hvor finder du de, de, de forskellige dele, hvor køber du dem hen, hvordan bygger du det, hvordan driver du det her system osv. Altså simpelthen i princippet en, en guide til at køre en industriel uh, vertical farm.
0: Frederik, du er jo uddannet økonom. Yes. Hvorfor ikke patentere et, et system at sælge det, mm. og tjene penge på det, og have eneret ret på det. Hvorfor lave en, en open source teknologiudvikling? Altså, er, er, det, er det ud fra et filantropisk uh, tanke? Hvad er, hvad er tankerne bag det?
1: Altså, i virkeligheden, så er det, fordi det simpelthen bare er bedre business. Okay. Øh, rent strategisk er det super smart. Øh, hvis du kigger på situationen øh, i mange industrier, øh, men specifikt inden for vertical farming, så er der en række spillere, som der har valgt at patentere, og der har valgt at holde viden for sig selv og osv., og der er selvfølgelig nogle fordele i det potentielt, men der er også mange ulemper. For eksempel, at hvis du skal patentere noget, så skal du være super sikker på, at du har alle de bedste ingeniører, og du har alle de bedste udviklingsressourcer til rådighed, og det, det er bare sjældent tilfælde, at du har det, uanset om du er Google eller hvad det er. Google, selv Google laver jo også open source-projekter. Så, øhm, og det er jo også en af de tanker som, øh, som vores partner i Growstack der er jo to partnerorganisationer det er Nextfood som er en startup, der laver vertical farming teknologi, og det er så dem der har designet det system som vi bruger som fundament for udvikling øhm, øh, og det er hvad hedder det, baseret på det der hedder aeroponik, så de gror i luft i princippet det kan vi lige vende tilbage til mm-hmm. øhm, og så er det Ida som jo er ingeniørforeningen, mm-hmm. som, har, som har været med til at og skubbe øh, GrowStack i gang. Ikke? Og øh, for Nextfoods vedkommende, jamen, så kan man hurtigt sådan tænke sig frem til, hvordan deres forretningslogik er. Fordi der findes en række vertical farming virksomheder i verden, og de har sindssygt høje investeringer, og de kører derudad på deres egen, lad os sige, mere eller mindre øh, amerikanske vis, hvor de lukker viden inden osv. Og det betyder jo sådan set, at... at øh, der ikke er videns, øh, deling øh, på tværs, og så bremser det jo ligesom udviklingen hmm. rent naturligt, hmm. fordi at, at der bare den, øh, den type tallerken bliver bare genopfundet hele tiden, og det er ikke så smart. Øh, så hvad er, det, hvad er fordelen så ved at gøre det åbent sårigt? Det er jo sådan set, at du, at du uden at have en kæmpe investering i ryggen faktisk kan udvikle hurtigere end de andre, hvis du formår at høste Æh, hjernekapaciteten af alle de mennesker, der sindssygt gerne vil, vil være med i det her, mm. om så er det, fordi de øh, synes bare, bare synes, at teknologien er interessant og gerne vil kontribuere med, hvad de nu kan, for eksempel at programmere, eller udvikle en hardware, eller hvad det er, eller en, den store øh, mængde mennesker, der rent faktisk gerne vil noget professionelt inden for vertical farming, jamen de har lige pludselig et startsted. Mm. Altså, i stedet for, at de skal genopfinde dybt lærken og sige, jeg skal betale sindssygt meget for at bruge en eller anden virksomhed fra fra USA's teknologi, og der er licenser og alt muligt. Jeg kan faktisk komme i gang her. Det her system, det virker, og så kan jeg selvfølgelig optimere mere på det og alt muligt, men det virker, og det er automatiseret ret meget, og det det er en rigtig god god start. Så fjerne barrieren for dem, det gør ligesom, at de kan innovere sammen, så du kan i virkeligheden innovere sammen med... Brugerne, altså dem, der rent faktisk er tech eller mm. dem, der er uh, the, the vertical farmers, uh, de har jo et helt naturligt behov for at udvikle og optimere på deres proces, uh, så det nyder alle ligesom godt af.
0: Men hvem tjener så pengene i sidste ende?
1: Jamen, det gør sådan set alle involverede jo. Altså, uh, Nextfood er jo stadigvæk en, en hardware, selvom det jo ikke på sigt nok ikke er det, de er interesseret i at sælge, uh, så er de jo nok meget mere interesseret i at være super til at øh, kunne optimere på driften via algoritmer og, og så service osv. Øh, der er alle mulige forandringsmodeller, som man kan tabe ind i, øh, som ikke nødvendigvis er en traditionel forandringsmodel. Og så er der jo hel, et helt økosystem af forskellige løsninger, der skal til. For eksempel sensorteknologi. Øh, der er en masse software til produktionsplanlægning og salg og alt muligt. Og så er der jo også altså, ej, jeg lad altså de nye landmænd, eller bymænd, om du så vil kalde dem, ikke? som jo også kommer til at tjene penge, og også allerede er i gang, sådan set, ikke? Så, hvad kan man sige, formålet med at have det open source, er egentlig at kunne innovere sindssygt hurtigt, og meget hurtigere, altså, end dem, der patenterer. Mm. Som sådan, ikke? Og have... Og simpelthen også bare have den, den good goodwill fra, fra økosystemet, og sige, okay, jeg har da ikke lyst til at, at låse mig selv ind i en box, hvor alt er patenteret Jeg vil egentlig hellere, have, øh, jeg vil egentlig hellere øh, bruge en teknologi, som hele Vertical Farming Community støtter op om, og, og ligesom bidrager til. Så ved jeg ligesom, hvad det er, der kommer til at vinde øh, i den sidste ende. Ikke? Mm. Så, og, det, og der kan du også se analogier til softwareverdenen ikke? Og det er jo der, open source kommer fra. Mm. Øh, så der er jo en masse eksempler på, Hvordan open source øh, metodik, om du vil, det har vandt øh, op og ned på industrier øh, og gjort det muligt for eksempel inden for drone, øh, 3D, 3D robotics, som det hedder. Det var mm. lavet en open source øh, projekt inden for droner. og lige pludselig gik det fra at være en, en military grade øh, dyr teknologi til at koste øh, 100 kroner eller noget det. Og det samme har sket inden for, for, for 3D printere. Det samme er, er egentlig også øh, på vej inden for AI med Googles TensorFlow. Og der er en, en række eksempler. Mm. Altså den mest øh, udbredte øh, server, øh, op, øh, hvad hedder det, operating system, øh, det er jo Linux. Det er åben open source mm. også. Så altså, der, ligesom, der er en hel masse ting. Det skubber bare til innovation, og det skubber til øh, standarder. Aha. Altså, så det er, det er en rigtig positiv ting, både fra udviklingsperspektiv, men også rent strategisk for en virksomhed. Øh, ja.
0: Jeg vil godt tænke mig at spørge dig om, fordi øh, nu snakker du om 3D-print og mm. droner og mm. AI. Mm. Og man kan sige, at de her forskellige typer teknologier, det er jo nogle teknologier, man forventer vil gå ind og fuldstændig disrupte mm. øh, måden, vi producerer på og har industri på i dag. Er det også jeres mål at fuldstændig disrupte landbruget, som vi kender det nu? Nej.
1: Uh, det er ikke et mål i sig selv Det kan jeg ikke se uh, Selvfølgelig så kan man sige Der sker en naturlig udvikling inden for landbruget altså, jeg, jeg, tror på, jeg tror ikke på, at vertical farming Kommer til at overtage alt Selvfølgelig med mindre, at vi bliver ved med at smadre uh, Miljøet, sådan, så vi bare ikke kan bruge jorden For eksempel ikke? Så, okay, så er vi næ- på en naturlig vis nødt til at bruge vertical farming uh, men ikke desto mindre, så er der jo stadigvæk sindssygt mange øh, afgrøder, som super god mening at, at gro på, på mere konventionel vis øh, ude i marken og korn og sådan noget ting. Og det altså, det kan, kan godt være, at vi opnår en, en, en så høj effektivitet, at det kan give lige så god mening at gro det indendørs, ikke? Men, øh, eller dyrke det, som det hedder. Øh, men jeg kan ikke se, at vi skal overtage det hele nødvendigvis. Jeg tror på, at det bliver sådan en rigtig god blanding, der er en masse afgrøder, som det giver mening at øh, dyrke udendørs, og så er der en masse øh, afgrøder, der det giver mening at dyrke indendørs. Og mm. der er jo nogle helt oplagte øh, ting, som alle de, øh, sige, alt det bladgrønt, for eksempel, der bare skal være friskt, og som har en masse næring i sig osv., øh, der er det bare en stor fordel at kunne have det tæt på forbruget, for eksempel, ikke? Øh, og også bare i forhold til, hvordan det bliver dyrket osv., og, og hvordan plantegenetikken er, der passer det bare sindssygt godt sammen. Mm. Og det, man kan sige, at mængden af de afgrøder, som der kan og giver mening rent finansielt, at dyrke i vertical farming, den bliver hele tiden udvidet i takt med, at teknologien bliver billigere i drift, og billigere i indkøb også. Og det er jo netop også noget af det, for lige at vende tilbage til open source, det er noget af det, som open source også kan, det er netop at gøre det billigere at indkøbe, fordi du lige pludselig får en mængde på altså du, du demokratiserer adgangen til en teknologi, og dermed, hey, jeg kan også gøre det her, og lige så er der bare tusind øh, gange flere, øh, der er i gang, og så har du bare nogle stordriftfordele, som du virkelig kan distribuere ud øh, til forskellige producenter. Mm. Så det er sådan, jeg, jeg tror ikke, for lige at besvare de spørgsmål helt, jeg tror ikke på, at vi kommer til at statte landbruget. Det tror jeg simpelthen ikke. Øh, der er bare, altså landbruget står heller ikke stille som sådan jo. Der er jo en masse digitalisering, der sker, og som er super smart og kan virkelig optimere og kigge meget, meget videnskabeligt på på jorddrift jordbrug. Det er jo super fint. Vertical Farming kan noget noget andet. Det kan noget endnu mere videnskabeligt. Det kan endnu mere optimering i virkeligheden, end end umiddelbart, hvad det traditionelle landbrug kan. Så der der er bare nogle nogle gode trade-offs, som man kan arbejde sammen om.
0: Og hvad er det, I dyrker, fordi jeg, jeg var ude og kigge på jeres laboratorie før, mm. eller jeres grow stack container før, mm. hvor I jo har de her stacks, altså mm. de her rækker af aeroponics i højden. Mm. Man kan sige, kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad er det, I gror ja. derude? Og hvad, hvad kan man gro?
1: I princippet kan du jo faktisk gro stort set hvad som helst. Det er mere et spørgsmål om, hvad der giver mening rent økonomisk, finansielt at gro eller dyrke. Så det vi dyrker derude, det er til en start det, der hedder mikrogrønt, som jo er sådan nogle meget næringsrige spire i virkeligheden. Eller ikke, ikke, ikke spire, det hedder skud, mm. <laughs> som sådan øhm, microgreens på engelsk. Og, og, og det er, grund til, at vi gør det, det er fordi, at det simpelthen har en enormt høj kilopris. Det, har, øh, det smager til godt. Det gør en stor forskel øh, i retter osv. Så det kan vi levere til kantinen herude, og på, fra dag et komme med et, bedre, et sindssygt meget bedre, altså no-brainer, bedre alternativ for den kantine, der er herude, i forhold til at indkøbe den type afgrød. Det er bare sådan, okay, selvfølgelig skal vi have det fra jer, Udover at det er lokalt og alt muligt, og, og så, bæredygtigt, så, så bæredygtigt, som det nu kan være. Så så er der bare en bedre kvalitet og bedre pris. Så det var sådan en helt no-brainer. Mm. Øh, og så er der en, en lang række andre afgrøder, som vi kan dyrke. Vi kommer til at starte primært med, med nogle af de ting, som vi allerede har afprøvet øh, og, og dyrket, som er øh, krøderurter og bladgrønt og... og men i stedet for ligesom, at tage de helt traditionelle, som altså iceberg og whatever du vil, så kan vi så godt udnytte mulighederne her, og tage nogle af de mere spændende, og lidt mere eksotiske øh, øh, afgrøder. Øh, som alle mulige øh, random øh, typer, af bladbeder for eksempel, eller øh, hvad hedder det, og oh, der gik en halv time. Ja. <laughs> det kan bare sgu da hurtigt. Nå, no, men anyway... Um en, en, en lang række typer, måske i virkeligheden lidt mere eksotiske øh, ting, som, som du ikke bare lige vil finde på hylden normalt. Øh, så, så ja, øh, bladgrønt, øh, urter, øh, forskellige typer af eksotiske salater, og i virkeligheden også nogle rødfrugter. Vi har prøvet at radise en også, vi har, grå, og vi har dyrket... Øh, ja, forskellige rødfrugter. Du fortæl
0: mig om det før. Prøv lige at ja. fortæl lidt om den der radise der, hvad der den skete. Der,
1: ja, den der radise er en meget sjov historie i virkeligheden. Det var jo et super tilfældigt øh, eksperiment, som blev gjort nede i, øh, i vores afdeling nede i Barcelona. Øh, hvor at øh, Rasmus for Next Food egentlig bare havde sådan gjort det lidt for sjovt. Og, øh, og så har den der dernede, øh, mens han har været i, tilbage i Danmark, og så kom han tilbage til Barcelona, og så har han bare skulle følge med på kamera og så videre, og så se, den bare er blevet vokset og vokset, fordi den jo har vokset øh, ikke i jorden, øh, men oppe i luften i virkeligheden. Mm. Så dermed har den ikke haft det samme tryk, og så har den bare ligesom udvidet sig og blevet meget større, og så er den faktisk blevet lidt hul inde i, så det er også lige for at åbne øjnene lidt for, at man faktisk kan være meget kreativ med, hvordan en, 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 en vis afgrød kan komme til at se ud. Og i virkeligheden, så kunne du faktisk bruge den her radice som, som en skål. Altså, øh, eller hvad du vil, ikke? Og det har også gjort noget ved smagen, og du kan sikkert øh, lege meget mere, end hvad vi har gjort med optimering af smagen på forskellige måder, øh, når du gror den på den måde, hvor den bliver stor. Ikke? Mm. Så, så det er også lige for at, 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 at åbne øjnene lidt omkring, men der er faktisk nogle helt andre muligheder øh, i det her, end hvad man ellers har.
0: Det synes jeg er så fedt. Du nævner det her med, I gror det i luft. Ja. Og det tror jeg for mange mennesker lyder sådan lidt øh, af hvad? <laughs> gror grøntsager i luft. Altså, ja. fordi også personligt, jeg havde hørt om selvfølgelig at dyrke i traditionel gromæg, som jord. Mm. Så kan jeg huske, som barn, så dyrkede jeg karse i vat. I, I vat, ja. Eller i, jeg ved ikke, så er der sikkert nogen, mm. der dyrker i rågul og sådan noget. Ikke? Mm. Og så har jeg også hørt om, da jeg blevet lidt ældre, om hydroponi, mm. eller hydroponics, mm-hmm. hvor man ligesom øh, har et... Ja, man, man dyrker sine grøntsager i vand, og så kan man være mega smart at have fisk i det vand der, som skider, og så tilfører det så næring ja. til planterne. Mm. Men I dyrker simpelthen i luft.
1: Ja. Altså, der er, vi bruger forskellige metoder i virkeligheden, ikke? og det er, øh, hvad kan man sige, den version af, af vertical farming teknologi, som der ligesom har mest præcision som sådan, det er det, der hedder aeroponics, eller aeroponik øh, på dansk, ikke? Øh, det kan være, at vi skal tage den fra toppen og lige forklare de forskellige øh, ja, jeg kan elementer. Lad os lige gøre det så det hele starter jo ligesom med, øh, med, med hydroponik, eller hydroponics, om du vil. Og det starter jo egentlig med, at der er en gruppe mennesker, der er rygetrængende, ikke? og gerne vil bruge <laughs> noget ham. Øh, Og Det er jo langt, langt til siden med glødelamper og kæmpe store elregninger og alt muligt sjovt. Ikke? Men det har jo ligesom været med til at skubbe noget. Øh, og far der nogen, der fandt ud af, hey, vi kan faktisk gro mad på den her måde. Oh, fuck, hvor fedt. Hvor lang tid er det sådan? Hvornår starter det? I hvert fald mere end 10 år siden, okay. uh, og længere tid siden også. Men det
0: er en relativt ny teknologi at dyrke planter i vand?
1: Øh, nej, det nej, er det okay. ikke. Faktisk ikke. Altså, man har jo på sådan videnskabelig, akademisk basis brugt øh, hydroponik sindssygt lang tid, ah, okay. øh, og, og i forbindelse med optimering af trivhusdrift og sådan nogle ting. Ikke? Altså, så det er egentlig som, som sådan ikke så meget nyt. Det, der ligesom er hovedforskellen, det er ligesom, at nogle af de bærende teknologier er blevet meget mere effektive og billige. Så for eksempel, altså den største udfordring, den største omkostning ved, ved øh, udstyret til en Vertical Farm, det er jo lamperne og forbruget af den lampe. Sådan er det bare. Resten af udstyret er egentlig forholdsvis overkommeligt, som sådan. Øh, men, øh, og den udvikling, i, i effektiviteten af lamperne og prisen osv., og jamen den, det udvikler sig jo enormt positivt øh, hele tiden. Så derfor så øh, bliver det mere og mere lavet sig gøre lidt at gro og dyrke forskellige ting, som du, øh, der førhen måske har været ikke lige så rentabelt. Så, men lige for at tage hydroponik, det er ligesom, der bruger du øh, et, et gro-medie, som, som du nævnte det, det kan i virkeligheden også godt være jord, ikke? Øh, men mange bruger forskellige typer hampmotter og forskellige ting, ikke? Øh, og, og det er egentlig bare et sted til, til frøene. Og så bruger du æbbe og flod, øh, hvor du så ligesom, øh, ja, øh, hvad hedder det, soger øh, motten i vand, og så dræner det ud igen to gange om dagen, eller hvad du nu gør, ikke? det kommer an på, hvor du gror og så videre så videre. Og så er der, det er, den, der hedder, det er sådan moderen, kan man sige, af alt det her vertical farming teknologi. Og så, så er der en anden version af det, der hedder deep water culture, som er, hvor du har rødderne ned i en balje vand, og så er der noget, så er der noget luft, som der kommer luftbobler, ligesom du har et akvarie i virkeligheden, ikke? som der gør, at rødderne ikke rødner osv. Og så videre. Og så er der, som du nævner, en version af hydroponi, som der hedder aquaponi, netop hvor du har fisk ah, ja, okay. fisk i forbindelse med, med et hopon, hydroponisk anlæg, hvor der er en naturlig symbiose, og, øh, eller naturlig, der er en symbiose. Øh, for lad os ikke gå ind i at og definere, hvad naturlig er. det skal vi holde os helt fra, tror jeg. Det er et helt andet emne, mm. og der er, mm. slet, det er jo slet, slet ikke tid nok til at dække det. <laughs> Men øh, hvad hedder det... Ja, så akuponik, det er, hvor du har fisk, og som du nævnte før, de, de har en afføring. Det kan du så behandle på forskellige måder, og til sidst kan det blive øh, næring for planterne, og nogle gange kan du også oven købet spise de fisk, som du så øh, øh, bruger som, til næring osv. Der, der kan være nogle gode ting der, og der er nogle fordele og ulemper. En af de største ulemper er bare, at der er sindssygt mange risikofaktorer ved at have øh, fisk og, og, og planter. Øh, sammen, og det er forskelligt på h og alt muligt ting. Men mm. det kan lade sig gøre som mm. sådan, der bare operationelt er det lidt svært. Aha. Øhm, og så er der, hvad hedder det, så øh, for eksempel aeroponik, som er det, som vi øh, er, har fundet til øh, at være den mest effektive metode indtil videre. Og, øh, og det er egentlig, hvor du i stedet for at bruge et, øh, et, et medie som sådan, så har du øh, en, en bakke, øh, hvor at, ovenpå så sår du din, din, hvad hedder det, din frø, som er i en lille, lille netpot, og så hænger rødderne sådan set nede frit i den bakke, som er en luftet bakke, og så kan du så, så det er derfor, vi siger, at det ligesom gror i, øh, i luften, fordi de hænger frit i luften, og det har nogle fordele i forhold til, at du kan styre iltmætning og alle mulige forskellige ting, og forholdene for rødderne kan være super superoptimal osv., og, så, videre. og så, så sprayer du ligesom øh, med nogle dyser nede i den bakke, øh, rødderne med vand og næring henholdsvis, og det er så helt nede i sådan øh, en mini øh, 50 mikron ofte øh, størrelse af, af, af vanddråber som gør det nemt for rødderne at optage næring og alle de her forskellige ting. Ikke? Øh, så der er en række optimeringspunkter i forhold til aeroponik, der gør det rigtig smart men der er selvfølgelig altid ulemper ved alt, men, men, men der er primært fordel i det her rent optimeringsmæssigt for, for, for aeroponik. Og så kan det selvfølgelig fælles for alle de her teknologier er selvfølgelig, at jo mere du har kontrol over, over det omkringliggende miljø med, med temperaturer og iltmætning og CO2-niveau i luften og hvad hedder det, pH-værdi og lysfrekvenser og alle de her ting. Altså jo bedre du styrer og logger data in for det osv., jo mere kan du hele tiden optimere. Mm. Så det er jo der, potentialet virkelig ligger. Det er at sige, okay, vi kan samle, at vi kan virkelig lære meget mere om, hvad der udgør smagen i en plante. Vi kan virkelig konstant research og forstå samtidig med, at vi også producerer. Det er lidt en ny ting.
0: Du fortalte mig, at I kunne producere en basilikum om dagen i jeres system.
1: Faktisk så på... Nu skal vi lige have, I virkeligheden skal vi have opdateret de her tal, fordi det er jo blevet optimeret meget mere siden. Men på 7-8 kvadratmeter kan du i virkeligheden producere 80 basilikumplanter om dagen, som sådan uden at have optimeret sådan fuldstændig vanvittigt på det.
0: Hvordan kan de vokse så hurtigt?
1: Jamen, det er jo fordi, det du gør, at du har, en, du har en, en, en gaminator, som er ligesom der, hvor du spirer det op. Det er jo der tager, det, er det, der faktisk er sværest. Ikke? Og det skal bruge en anden... Øh, så det er ligesom en, en, en forspiring til systemet. Mm. Og det er jo det, der også nogle gange kan tage noget tid. Ikke? Så den begrænsende faktor er jo, hvor mange øh, spirede planter kan du sætte ind i dit system. For når de først sidder i det system og de er spiret, så gror de jo mega hurtigt.
0: Så kan du se dem gro næsten, eller hvad?
1: Nej, ah, dog ikke. Men, okay. og, og der er selvfølgelig også begrænset af plantens hvor, genetik, hvor meget kan du egentlig optimere på den. Ikke? Men, øhm, men for meget, så, altså, du kan virkelig optimere det her, i forhold til, du spiret det, og så sætter du det ud i, i systemet, og på ret let plads kan du gro sindssygt effektivt. Så, mm. Vi skal lige opdatere de her tal, men blander på, på de her 8 det, mm. det kan det altså sig gøre mm.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, fordi jeg ved der er nogle af dem, der lytter med mm. der går op i biodynamik mm. og lidt mere holistiske praksiser mm. i forhold til landbrug ja. du ved, jeg, jeg ved ikke, om du er bekendt med, med biodynamik og antroposofi ja, og sådan noget
1: Alt Det, der, det kender jeg godt
0: og Det er sådan noget med, at du begraver et uh, kohorn med yes. fuldmånen under i din mark yes. og, så, og det skide skide det godt, og så der han en såkalender og så, uh, og så kører det ikke?
1: Ja og så plan- planeterne, hvad der, planeterne, de, de, de er lejede, de er og sådan ting. og det er da fint, altså, det synes jeg der lyder som en meget hyggelig metode.
0: Men det, det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, altså hvor kan, kan man så dyrke kan man biodynamisk grønt i sådan en grovestack der?
1: Øh, nej, altså måske hvis du, øh, jeg vil ikke, sådan per definition udelukter, måske du kan bruge, nej, det tror jeg, det kan du sgu ikke, fordi det, det skal jo være øh, efter forskrifterne ude i, øh, i i situationsteg naturen, øh, som det jo så ikke er. Det er sådan en anden side af sagen. Øh, Og det skal være fuldmåne og det skal være øh, en, en jord der lige er kommet og, og strændt op ad der, og sådan ting. Ikke? Og det er jo færdigt nok, men, men det er jo bare ikke lige det, som vertical farming handler om. Altså, vertical farming handler om videnskab og, mm. og, 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 og planteproduktion. Øh,
0: men korrumperer I ikke fuldstændig naturen?
1: nej Hvorfor? Det, det ved jeg ikke. Det, det, det ved jeg ikke. Altså...
0: Jeg jeg tror bare, at man, øh, man som menneske, og mm. som, øh, jeg ved ikke, jeg tror bare, at nogle mennesker kunne måske godt have nogle romantiske forestillinger omkring, mm. hvad, hvad landbrug, og hvad drift af natur, og, mm. og den der kontrol der, ikke? det her med at optimere processerne omkring en plante, ikke? Mm. altså der, der føler man måske frem, at man, man leger lidt gud nogle gange. Ja, Ej, det er så okay, ikke?
1: Ja, okay. Men så, altså, så, så leger jeg videnskabsmænd jo også Gud hele tiden. Ja, det tage, de jo. Og, det, og det er jo så fair nok. Og der er også en diskussion i øh, GMO, non-GMO og alt muligt. Fordi at, altså, hvis vi skal tage det med, med GMO for eksempel, så altså, i virkeligheden, så har også i økologisk og biodynamisk, så forædler du jo også planter, på samme, for du vil selekterer. Det er jo samme proces som du gør ved GMO, det, er bare, det sker bare instant, <laughs> i stedet for at tage øh, et par år, for eksempel, ikke? Eller, eller, eller flere. Mm. Så du spiller egentlig bare processen op, og gør det mere videnskabeligt. Altså. Og, vi, og så kan vi godt lige hurtigt berøre, nu, nu, nu nævnte vi ellers, at vi ikke skulle gå ind i, i definitionen med naturlig, og, <laughs> og, og, men det går, at vi lige skal tage den alligevel, for nu kom du lidt ind på det som sådan. Um, altså, et, 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 et landbrug er jo ikke natur. Altså, det er jo designet af mennesker, for at kunne producere effektivt. Mm. Øh, altså, natur er jo anarki, ikke? og det er et landbrug bestemt ikke. Mm. Øh, og, og, så det er ligesom... Øh, der er selvfølgelig en masse forestillinger, og, og så er der du ved, en, en, en tilnærmelsesvis øh, religiøs holdning til sådan noget som økologi i Danmark for eksempel. Ikke? Øh, og der er nogle fordele og ulemper ved, ved økologi for eksempel, men det er jo ikke... Det er jo ikke uh, the holy grail, eller en silver bullet, eller hvad du vil kalde det. Det er jo ikke det endgølige svar. Der er nogle fine principper i det, og der er nogle fordele og ulemper, og lad os tage den der derfra. Ikke? Uh, så, så jeg er egentlig ikke så bange for, for den der forbrugermodtagelse. Lige snart folk smager det, så er det sådan, wow, hold op, mm. det smager da rigtig godt det her. Og så, fordi mange har også den her forestilling omkring, jamen, hvis ikke det er sundt, så kan det jo ikke smage godt. Det kan det måske også være noget om i virkeligheden. Ikke? Hvis ikke at det er produceret på en ansvarlig vis, så kan det ikke smære godt. Og pff, det kan man også selvfølgelig diskutere i virkeligheden. Ikke? Men, men det, når folk smærer det, så bliver de faktisk ret hurtigt overbevist. Når de sådan, ligesom, øh, nogle gange lægger følelserne lidt væk, faktisk øh, og så ser på det meget objektivt eller videnskabeligt, så er det sådan, okay, det kan jeg faktisk godt se. Det, det giver mening. Der er logik mm. i, i det, du mm. siger. Øh, og, øh, og der er selvfølgelig også nogen, der bare ikke vil acceptere det, og det er også færdigt. nok altså, der er jo også nogen, der måske vil lukke internettet og åbne flere biblioteker, ikke? og det er jo også, det er så hvad det er øh, men ikke for, det er slet ikke for at, at, at se ned på nogen men, men der er bare ligesom altid nogen, der, der vil modsætte sig en vis udvikling, mm. og det er færdigt. nok så, mm. så jeg, jeg prøver heller ligesom ikke at, at please alle øh, øh, Men jeg kan, synes,
0: kan man gro øh... Økologiske grænser i jeres system?
1: Øh, ikke i fordi og det er faktisk primært fordi, at øh, du ikke bruger jord. Mm. Øhm, Standardlovgivningsmæssigt der. Der er der, og, og jeg synes i øvrigt, det er lidt svært at finde ud af, hvad der egentlig udgør økologi. Øh, øh, ja, der er masse reglementer og så videre, øh, men det er så, hvad det er. Jeg ved, at der er jo nogen, der bruger øh, vertical farming-principper øh, og teknologier til, og på sådan en, en økomode, som sådan. Øh, hvor de bruger jord og sådan ting ting. Det, så, det er jo fint nok. Øh, og det har det er selvfølgelig en sammenhæng med, at de har en opbevisning om, at økologi ligesom er en, en forudsætning, og der er en vis, vis forventning om, at det skal være økologisk osv. Så, øh, så, så det har de valgt at gøre, ikke? og det er jo så fair nok. Øh, det er, ikke lige en, det er ikke lige en kamp, jeg vænner at tage. Jeg synes egentlig, at der er nogle fine nok principper i økologi. Jeg mener ikke, det er den endegyldige sandhed. Mm. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om sådan, fordi vi hører tit det her med, at der er flere og flere marker, der er fuldstændig udpint. Mm. Altså for eksempel landbrugsjord i Sydeuropa og sådan noget, mm. ikke med, at de her landbrugsjord er simpelthen mm. så udpinte, så den næringsværdi, man har i de afgrøder, man dyrker mm. i den her givende landbrugsjord, ja. er super mangelfuld. Er det noget, man i en farm i aeroponics, kan man modarbejde det?
1: Ja, du kan jo styre alt, ikke? Så du, du, du kan jo lige præcis definere, øh, hvad er det for nogle næringsstoffer, jeg gerne vil have <laughs> i min plante? Nå, men så sørger du bare for, at de er tilgængelige. Og det kan du så tilsætte din, øh, din, øh, ja, dit, dit vandsystem og så videre på forskellige måder. Så det kan du styre helt minutiøst. Mm. Øh, men der er jo også nogle helt... Altså, lige for at berøre sammenhængen med, med udviklingen i, i den øvrige landbrugssektor i virkeligheden, så sker der jo heldigvis også nogle ting på, på sådan, uh, i forhold til jord, sundhed og kvalitet osv. Uh, altså, en af ulemperne ved økologi er jo netop, at, at, du, at du pløjer uh, blandt andet, og det er selvfølgelig ikke alle økologer, der pløjer osv., men, men det betyder, at du virkelig frigiver en masse CO2, uh, og det skader miljøet og whatever, whatever men det også betyder, at det er meget nemt, at du udvasker, næringsstoffer i jorden og forskellige ting, og du ødelægger egentlig øh, det mini-økosystem, som du egentlig øh, måske gerne vil, vil, vil bibeholde. Øh. Så der er der en hel bevægelse, der hedder Conservation Agriculture, hvor man øh, har måske en, en, en meget videnskabelig, også igen, øh, tilgang til det. Jeg siger godt, øh, vi bruger nogle efterafgrøder, øh, som er sådan for eksempel og forskellige ting, som man Efterplanter efter sæsonen, og så kan det ligesom være med til at sætte noget nitrogen eller, eller kvælstof som det også hedder, ned i, i jorden på forskellige måder. Og så kan man øh, bruge nogle sensorer til at, til at måle, om man nu har det rette niveau, og så spare på, på, på den kunstige gødning, eller på, på den masse gylde, man gerne vil sprede, og alle de her forskellige ting. Ikke? Øhm, så der er en bevægelse, der imod, og det tager selvfølgelig lang tid at gøre videre. Men bare for at, at nævne, der, altså, det er jo ikke fordi, at, at landbrug som sådan står stille. Det er bare et helt andet verden, og det er meget mere usikkert at styre. Mm. Uh, altså den største, absolut største risikofaktor i et landbrug, det er vejret. Mm. Det er altså ikke et problem i vertical farming. Uh, så det kan man også lige tænke over. Der, der er en helt anden uh, fødevaresikkerhed. Altså hvis du, hvis du planter noget i et vertical farming-system, så fungerer det.
0: Jeg tænker også bare på, du ved, nu havde vi jo en rimelig heftig tørke hen over sommeren ja. i Danmark, ikke? Jeg kunne bare huske, at der var sådan nogle luftfotos, hvor man bare kunne se, altså Danmark, det er jo et landbrugsland, ikke? Mm. Altså, vi, vi har per areal den største mængde landbrug mm. i verden, ikke? Ja. Det, der synes jeg, det er ret interessant at se øh, på de her her. Så havde man taget et sådan, i april, og så har man taget et sådan, i juli, ikke? Og det var bare sådan, helt Danmark var bare, var bare sådan brunt. Ja. altså sådan helt uh, Lysebrun, ikke? <laughs> fordi der bare var så fucking tørt og der tror jeg helt sikkert at man fremadrettet med de her klimaproblematikker som nok vil ja altså stige mm. vi vil, jeg tror helt sikkert at vi vil se mere tørke vi vil se mere vejr. vi vil se uh, større usikkerhed i det her traditionelle landbrug her så der mm. tror jeg helt sikkert også at den måde i kører er vertikal farme og inden farming vil være super god løsningsorienteret måde at dyrke grøntsager på. Også fordi, som du siger, det har et lavere vandforbrug.
1: Ja, blandt andet det. Altså, der er bare sindssygt mange ting, som man kan, man kan, man kan drage øh, på. Ikke? Altså, mm. Det har bare sindssygt mange fordele. Mm. Rent kontrolmæssigt og fødevaretsikkerhedsmæssigt og risikobegrænsning og smagsmæssigt. Altså, en af de, sådan, hvis vi snakker om, om plantebaseret kost, for eksempel. Ikke? Okay, hvis vi gerne vil have, vil have folk til at overveje at spise lidt mindre kød, for eksempel. Eller, ja i virkeligheden øh, spise flere planter. Så kunne vi være, at vi skulle starte med at sørge for, at de planter, vi har tilgængeligt, smager fantastisk. Og det kan du sådan set øh, kontrollere rigtig godt via vertical farming. Mm. Øhm, ja, og have en, en, en kort afstand til, til der hvor det er produceret, og så der, hvor det bliver forbrugt mm. og bliver også spist.
0: Hvad med, er det, kan, er, dyrker man så pesticidfrit? Ja, eller?
1: ja, ja altså du er beskyttet for, for, hvad hedder det, Insekter? Insekter og ukrudt og svampe og alle mulige ting. Ikke? Så der er ikke nogen behov for fungicider, herbicider, pesticider og alle de her ting. Det er der ikke nogen behov for. Så, det, altså, så det, 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 øh, du dyrker egentlig efter øh, i gåseøjne økologiske øh, principper, øh, men øh, du bruger ikke jord. Mm. Og så er der også noget i forhold til... Uh, der kan være noget i forhold til hvad hedder det, gødningen, du bruger, uh, hvor, hvor at, at den ikke nødvendigvis altid kan blive godkendt som økologisk, og whatever, ikke? Mm. Altså, men jeg, altså, jeg, jeg går egentlig ikke efter at blive uh, godkendt som økologisk, uh, som vertical farmer. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Mm. Jeg vil bare gerne have uh, planter, der smager fantastisk, og, og som er produceret efter de bedste vilkår, og som uh, hvad hedder det, har en ekstremt kort uh, food mileage. Det er det, jeg gerne vil. Mm. Så, og så vil jeg bare gerne øh, Optage en masse data øh, Og vide mere om planter Lads finde ud af, hvordan fanden de fungerer okay. altså, det, er jo, det, det, det har jo været øh, En videnskab Der selvfølgelig er blevet researchet sindssygt meget men, men der mangler stadig sindssygt meget viden Som der jo gør inden for de fleste discipliner ikke. Men, 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 øh, men her der kan vi virkelig lære noget Ved kontinuerligt at måle Og sammenholde data
0: Det lyder lidt som om det, øh, altså, Jeg synes det lyder så sindssygt fucking overdrevet fedt. <laughs> altså jeg har det sådan det her... Altså lige nu der sidder jeg og tænker, det her det er løsningen. Det er det vi skal. Mm. Hvad, men er, er, det bare, er det bare regnbuer, indjørninger utopier, eller er, er der også udfordringer? Der er
1: altid udfordringer. Altså ved alting. Altså og, hvad, hvad,
0: kan, hvad kan det her ikke? Hvad kan vertikal farme og aeroponik ikke?
1: Øhm, ja, hvad fanden kan det ikke... Ja, det kan ikke være økologisk. <laughs> øhm, hvad hedder det? Jamen, hvad fanden kan det ikke? Altså, det er, jeg har egentlig svært ved at forestille mig sådan, super mange ting, som det ikke, øh, enten øh, ikke kan nu, eller ikke kan komme til at kunne mm. som sådan. Mm. Øh, netop fordi øh, det er egentlig bare er et spørgsmål om udvikling. Mm. Øhm, så, hvad er det så,
0: der skal udvikles på særligt?
1: Ja, men det er jo både altså, procedurer, processer, det er... Øh, mere, hvad kan man sige, øh, øh, hvad hedder det, øh, troværdigt, ikke troværdigt. Hvad er ordet? Ordet er ligesom... Øh, dokumenteret? Nej, ikke dokumenteret. Nu leder jeg efter et ord, og det ord, det er, øh, øh, hvad hedder det, reliable på dansk. Tro, Troværdig. Nej. Var det, var
0: det ikke det, jeg sagde? Det
1: var, øh, <laughs> tillidsfuld Nej, altså... altså Tillidsvækkende. Du kan regne med replikerbare mm. øh, ting i øh, teknologi i virkeligheden hele tiden, ikke? Og, og, øh, hvad hedder det, det handler om øh, hvad hedder det, udvikling af, af industrisamarbejder, øh, distribution. Øh, det handler om udvikling af alle mulige forskellige mm. nødvendige sensorløsninger. Der er, sådan, der er en, en, ret, en rigtig, rigtig fin start i forhold til en teknologistak der er en samling af teknologi, der skal til, for at få vertical farming virkelig op i højere gear. Mm. Øh, men der mangler stadig noget for, vision, at vi virkelig kan i virkelig udkonkurrere stort set alle andre metoder. Ikke? Så. Ja,
0: jeg tror, vi sidder under et eller eller andet. Jeg, jeg tror, der bliver brummet <laughs> lidt. <laughs> så ja, lidt. Det beklager jeg altså, hvis det ryger med mikrofonen her.
1: Ja, der, bliver, der, der er mange laboratorier herude på stedet. Og, ja. og for at tage den med, så er vi jo også ved Som sagt, vi har jo, vi har jo øh, lige nu etableret fundamentet for et Growlab herude, hvor vi netop kommer til at gro øh, mikrogrænt og urter, og virkelig er et sted, hvor at de involverede i Growstack-projektet kan komme og udvikle deres teknologi. Om så det er en, en mini-version af en aeroponik øh, øh, farm til hjemmet, eller det er sensorteknologi, som for eksempel pH-sensorer, som du ikke behøver at kalibrere hele tiden, og det er så også en af tingene, der er udfordringer. Ikke? Eller det er alle mulige forskellige ting, der ligesom øhm, skal oparbejdes øh, som en del af processen fra, at du sår noget til, at, du, en, at der er en, en kunde, der spiser der, der tager det ind i munden. Ikke? Hmm. Der er ligesom en helt lang øh, ting, og der er nogle, små, der er nogle ting, der lige skal ændres for, at det ligesom kører på skinner og så, videre, ikke? så Den hele økosystemet, så at sige, for, for vertical farming, der mangler stadig enkelte ting her og der, og, og det det er jo noget af det, som vi i virkeligheden kan adressere via, via Growstack, hvor at vi jo lige nu faktisk er ved at øh, lave den første, og så kom der lige noget kamera, den første, hvad hedder det, øh, den første landbogforening i virkeligheden, ikke? eller den første AMBA øh, for vertical farming. Mm. Øh, fordi at det er egentlig det samme, altså det, det er meget sjovt, at vi går tilbage til traditionerne egentlig, for hvordan at, at, øh, Danmarks øh, fødevareøkonomi som sådan, at stiftet stiftet andelsmejerier og hvad det ellers har været. Ikke? Det er samme principper egentlig, som vi kan gøre brug af i dag, hvor du, dengang der gik de gik de sammen om, og så havde de en kværner sammen, og du, og, du ved, så var der hjælp i hinanden og dele viden og sådan noget. Ja. Princippet er det samme, du, du gør i dag. Du det bare ikke køer. Og, og en kværner, det er øh, lysteknologi og algoritmer, og det er øh, hvad hedder det, forskellige typer racks og, og ventilationssystemer og hvad det ellers er. Ikke? Mm samme principper, at du køber ting ind sammen for at få det billigere, og, og få noget, du kan regne med af kvalitet og så videre. Så øh, historien gentager sig selv. <laughs> så lad os se, hvor, hvor langt vi kan nå med det. Fedt.
0: Hvis man gerne vil være en del af det her, og bare tænke, at det her, det lyder som det fedeste i verden. Mm. Hvor, hvor, hvor kan jeg komme ud og udvikle videre på det her? Hvor kan jeg komme ud og nørde?
1: Øh, på Østerbro, blandt andet. Øh, eller i Barcelona øh, på nuværende tidspunkt. Øh, og øh, gå ind på growstack.org, så g r o w s t a c hvor at, der har vi information omkring øh, vores events, som vi laver, og information omkring det her Growlab, og, og der er selvfølgelig også link til den overordnede organisation, som der hedder Foodstack. Øh, så hvor, altså formålet med Foodstack er jo netop at skabe... Øh, den åbne teknologi-stack for fødevareteknologi. Ligesom at growstack er det inden for vertical farming, så er FoodStack det inden for den bredere fødevareteknologiske sammenhæng. Så, øh, ja. Og, og det, Formålet med det er ligesom, at vi sammenligner det faktisk med, med den måde, som internettet øh, kom op på. grund til, at internettet er på den måde, som det er i dag, og så 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 brugt og så mange muligheder og så videre, det er jo fordi, at jo blandt andet fordi, at der ikke er en enkel eller to øh, virksomheder, der har patenteret det fra starten af men det har været en åben øh, udvikling og en åben teknologistak øh, som hele tiden har blevet udviklet oven på hinanden, og i dag der har vi jo 70.000 øh, forskellige forretningsmodeller, som du aldrig kunne have forestillet dig før internettet øh, fandtes, mm. Og... Øh, og det er det samme, som vi egentlig gerne vil, vil gøre for fødevareteknologi. Så har Vertical Farming så været et eksempel på det, men der er andre, øh, andre områder, som kan være oplagte. For eksempel øh, traceability af fødevare. Ja, der er mange forskellige ting, øh, hvor at, man kan sige, de teknologielementer, som der kan fungere som platform for udvikling, som for eksempel hardware for Vertical Farming, de, dem, øh, dem vil vi egentlig gerne åbne op for. Øh, og så i nogle tilfælde kan det selvfølgelig give mening at patentere en... Uh, Applikeringen af en eller anden platformteknologi. Uh, det er så færdigt nok, men, men sørg for at have givet adgang til selve uh, den teknologi teknologielement, som der gør, at du vil kunne udvikle. Mm. I det her tilfælde er det typisk hardware, ikke? Ja. Så
0: I laver noget, der hedder Vertical Wednesdays. Ja, lige præcis. Uh, kan du lige kort fortælle om, hvad
1: det er? Ja, yeah, uh, Vertical Wednesdays, det, uh, det starter vi, fordi vi manglede et, uh, et fast samlepunkt. For, okay, der var altså en række projekter, som spændte ud af Growth Tag. Nogle var nye, nye produktioner, forskellige steder i København, og nogle har været kan man sige, dokumentationsprojekter og kommunikationsprojekter. Andre har været specifikke udviklinger, af altså, ja, teknologi, sensorer og dataoverførsel og alle mulige relevante ting. Så mødes vi cirka en gang om, en gang om måneden hvor at vi opdaterer hinanden på de projekter, der er, øh, og egentlig får mulighed for at præsentere, hvor, hvor vi er hen, hvad for fremskridt har er gjort, hvad vi har behov for at hjælpe osv. Så, så, så det er egentlig øh, formatet, at vi mødes for at involvere hinanden i, øh, i de ting, der foregår øh, af projekter. Og det er åbent for alle? Det er åben for alle. åben for alle. Og man kan finde information om, hvornår vi gør det, og hvor vi gør det og så videre på, på growthstack.org. Fedt.
0: Jeg lægger selvfølgelig et link nedenunder den her podcast her, så du lige kan hurtigt klikke dig ind og finde dengang. Frederik, hvis man øh, vil finde dig, eller virkelig er interesseret i at finde ud af, hvad du render og laver og sådan noget, mm. har du en, er der en Facebook-side, eller øh, Instagram-agtigt, eller et eller
1: andet? Faktisk, øh, det kan være, at jeg skulle begynde at bruge Twitter igen. Mm. Så, så kan man få fat i mig der, det er meget nemt. Ellers så bare skriv til den øh, kontaktemail, der er på Foodstack eller Growstack. Øh, der er den Den modtager jeg den mail, blandt andet, bland andre, Bland andre. Fedt. <laughs> uh, og så, så skal jeg nok svare, det er 100%. Sej.
0: Har du noget, du en afslutningsvis lige vil sige, inden uh, vi lukker helt ned for dagens program?
1: Jamen jeg tror, det eneste, jeg vil sige, det er bare, mm. at uh, dig, der lytter derude, du har faktisk meget mere magt, end du tror. Uh, det er sgu sjældent de uh, industri. styrker og og organisationer, som der har været med til at skabe et problem, som der har de største incitamenter til rent faktisk at løse dem. Så hvis du gerne vil gøre noget for, for, hvad hedder det, at ændre vores fødevaresystem hen mod noget, der måske er lidt mere fremtidspositivt, så involver dig. Involver dig aktivt. Uh, det behøver ikke være sindssygt mange timer om ugen og alt muligt Men bare det at du gør noget uh, melder ind i en, en CSA uh, in, 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 En forening uh, Lokal for fødevareproduktionen Gør noget melder ind i Foodstack uh, Bare gør noget mm. uh, Aktivt omkring uh, fødevare uh, I stedet for at uh, snakke om det Så gør noget mm. Der er sindssygt mange muligheder Ud at tage noget handling Af sted Fedt.
0: Jeg synes, vi skal, vi skal slutte på den. Frederik Lien Hansen. tusind tak, fordi du vil være med i Plantetinget podcast.
1: Tak, fordi jeg måtte være med. Super hyggeligt.
0: Skide hyggeligt. Fedt at blive klogere sammen. Og du lyttede altså til Plantetinget podcast, som er Danmarks bedste podcast om plantebaseret livsstil. Vi udkommer hver søndag. Du skal lytte med, du kan blive klogere, og du skal dele det med dine venner. Og så vil jeg bare lige sige tak, fordi I lytter med. Tusind tak, fordi I har været med til at gøre den her podcast til det, den er. Altså, jeg kan se, der kommer flere og flere lyttere med. Mega fedt. Fedt, at vi får spredt de her budskaber ud omkring de her fede, grønne initiativer, der udfordrer nye måder at tænke fødevare på. Det, synes jeg, er hamrende fedt. Så del det med dine venner. Hvis du lytter på din app, så lige, lige tag et screenshot, og lige del på din Instagram-story, eller på Facebook, og lige sige, hey, lyt til Plantetinget med Kasper og Frederik Lien Hansen, og det var fucking spændende. Tag lytte til det. <laughs> Udover det, så håber jeg bare, at du får en fantastisk dag. Kan du have det godt. Hej hej.